0: We'll <laughs> be
1: Buenas noches, mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como El Morbo. Bienvenidos a este espacio de Ciencia Arcana Radio, donde analizaremos hechos históricos, leyendas urbanas y otras cosas de la cultura popular, hasta saciar nuestra necesidad de conocer, sentir, oír o interactuar con lo socialmente catalogado como fuera de lo normal. Buenas noches, ya estamos a mitad de semana, ya es miércoles, la segunda emisión que tenemos esta semana. Y... Y simplemente quiero empezar este programa eh, otra vez agradeciendo a las personas que me han apoyado con el desarrollo de todo esto, ya sea con mi equipo, con palabras de apoyo y todo ese tipo de cosas. Esta semana tuve una conversación muy interesante con un comediante que yo admiro por eh, eh, los paralelos que tenemos en nuestra vida personal. Porque profesional, pues obviamente no Él ya es una persona que ha, que ha grabado Creo dos especiales en Comedy Central eh, Y tiene un, un podcast en YouTube muy interesante también Y me deja en una posición En la que tengo dos amigos Dos conocidos Que por X o Y motivo Llevan el, el, el título mobiliario de Conde que es primero es el conde de Galarza una persona muy querida y, y ahora mi nuevo, ya lo puedo considerar un amigo por la plática tan profunda que tuvimos, fue, es el conde Fabregat muy buen comediante, se los recomiendo si lo quieren checar eh, me dio un apoyo emocional muy fuerte porque me supo decir exactamente lo que necesitaba escuchar para para dejar de sentirme un poquitín mal así que eh, sin más pues bueno, nada más que saludar a las personas que están en el chat Que ya están ahí algunas personitas haciendo unos comentarios Y vamos a empezar contándoles primero la historia de cómo fue que llegué a este tema Hace muy poquito tiempo, o sea a finales de abril De hecho mi conocido este, el Conde de Galarza eh, Estaba cumpliendo años y me dijo, oye güey, eh, quiero hacer una fiesta aunque sea virtual eh, Tener uno, uno de esos eh, reuniones de grupo en alguna aplicación Y pues cada quien desde su casa eh, que estemos platicando y tengamos una amena noche yo le dije, va, 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 me parece bastante interesante Y como yo ya tenía mucho... Estudiando todo este tipo de cosas de las teorías de conspiración Y todas estas teorías acá de locura Me dijo, oye, ¿por qué no haces una pequeña presentación? De ahí como tipo show de entretenimiento eh, Una media horita Y ahí presentas ahí como que Las teorías que se te parezcan más interesantes Y pues a ver qué, a ver qué se arma Y otra vez le dije, va, 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 va. Entonces, eh, la, la cosa era hacer eh, más o menos una media hora de material en la que manejaba eh, algunas teorías de conspiración que se me hicieron graciosas hacer algunos chistes sobre esas y pues también dentro de todo eh, la última eh, tenía que ver eh, indirectamente con el, la persona que estaba cumpliendo años pero no, no voy a hablar de esa de esa teoría de conspiración que por cierto está bastante ridícula Sino de una que había puesto eh, Para introducir eh, En la plática en la, en la presentación A la esposa de un amigo eh, Que según yo tengo entendido Ella es muy fanática de Taylor Swift Así que iba a hablar De una teoría de conspiración Que tiene que ver directamente con ella Y aunque bueno En ese eh, tema original solamente hablaba Directamente de la participación de Taylor Swift En esta teoría O en este hecho que la gente Está manejando como algo conspirativo eh, Aquí el día de hoy les voy a presentar Todo el tema en concreto eh, Todo en base a una serie de artículos de, de páginas y de videos de YouTube Donde hablan de esta teoría de conspiración y no es nada más y nada menos que de el ritual de iniciación de Taylor Swift dentro de los MTV Video Music Awards 2009 así que vamos con el tema del drama inesperado a las actuaciones chocantes, MTV 2009 Video Music Award consiguió una vez más levantar las cejas y hacer que la gente hable, lo que se perdió la mayoría de la gente, sin embargo, fueron los significados ocultos codificados en los VMA. El evento televisivo era de hecho una ceremonia ocultista a gran escala, completa con una iniciación, una oración e incluso, incluso un sacrificio de sangre. Veremos el simbolismo que apareció durante este infame show. Los Video Music Awards de MTV a menudo han incorporado actos oscuros y extraños, que tienen algún simbolismo oculto. La versión de este año, del 2009, sin embargo, se superó a sí misma. El show dejó a la mayoría de la gente que se preguntaba si era correcto lo que había sucedido con Kanye West, o que intentaba computar la locura de Lady Gaga en su performance. La única manera de entender el significado completo detrás de esas performances es estudiar las enseñanzas esotéricas. El hecho es que toda la entrega de premios, todos los rituales más comunes de órdenes ocultistas, y los volvió a representar en un espectáculo presenciado por el mundo entero. Los Video Music Awards de este año fueron muy diferentes a los de otros premios, se centraron en un número muy limitado de artistas, entre ellos Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, ignorando muchos otros que fueron igualmente exitosos. Los artistas elegidos se convirtieron en personajes de la ceremonia de los Video Music Awards y actuaron diferentes dramas ritualísticos. Esto puede sonar totalmente loco para el espectador de MTV Promedio, pero para el ojo penetrante y aquellos familiarizados con, los, con las prácticas de órdenes ocultas, como son la masonería, pueden decodificar las referencias a rituales sagrados. Existen numerosos tipos de fraternidades y rituales, desde los más nobles hasta los más infernales. Ya han existido a lo largo de la historia los premios fueron decisivamente inspirados por ceremonias oscuras, siniestras e incluso satánicas. Y como estamos viendo, eh, como les dije, esto es eh, extractos de un artículo de una página de personas conspirativas. Podemos por allá denotar cómo esta gente interpreta las cosas de super locura. Así que... Regresando de este pequeño corte musical, vamos a entrar de lleno en lo que es la presentación de todos estos simbolismos ritualísticos presentados, así que regresamos en unos minutitos después de escuchar la canción de Diana Reptiliana, Mujer, Lobo, Adolescente. Únete al chat y platica con nosotros en
2: cienciaarcana.blogspot.com Esto es Ciencia Arcana, música, ciencia y magia.
1: no olvides visitarnos en cienciarcana.blogspot.com ya regresando de este pequeño corte musical y queriendo mandar saludos a las personas que están en el chat Claro que sí estamos mencionando a esposas y a conocidos. De que, pues, eh, somos un círculo pequeño. Monterrey es una servilleta. Muchos nos conocemos de alguna u otra manera. Bueno, vamos a continuar un poquito con el tema. Bueno, plenamente ya en el tema. De, de esta interpretación alternativa del evento de los MTV Music Awards del 2009. Y vamos a empezar con lo que es titulado como Las palabras de sabiduría de la alta sacerdotisa O el sermón de Madonna Madonna, la alta sacerdotisa de la industria musical La venerada anciana de MTV Abre el show con un elogio muy solemne para Michael Jackson Madonna es una conocida y divulgadora adepta de la cábala, La escuela esotérica del judaísmo que se estudia en la mayoría de los órdenes ocultas. El rabino, bueno, esto, esto lo voy a quitar porque no tiene sentido eh, toda esta sobreinterpretación, pero va mi interpretación de lo que se dice con respecto a, a Madonna y a la cábala. Eh, es mentira realmente que en la mayoría de las sociedades secretas se estudia la cábala, porque como ya había mencionado, yo pertenecía a varios de estos grupos o estuve en iniciación y no, no, no se maneja la cábala de esta manera eh, también, aparte, mucha gente interpreta la cábala o le da una, un significado mucho más esotérico más misterioso del que realmente tiene y en algunos puntos, como ya habíamos eh, planteado de que la gente interpreta todo lo que viene a los judíos o a los mismos judíos como el origen del mal. Eh, en la actualidad, en muchos grupos que, que les gusta hablar de todo este tipo de teorías de conspiración, ponen a la cábala, le cambian el nombre y le dicen cabal. Y algunas otras personas le añaden el adjetivo, bueno, no, el, la... Ay, se me va la palabra Bueno, el chiste es que le dicen cabal negro eh, Lo manejan ciertamente así como si fuera De alguna forma satánico Y así, y así lo dicen plenamente Que es eh, una forma de interpretar O de tirar suerte de forma satánica Aunque realmente no, no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver Pero les gusta echarle tierra a los, a los judíos y esto es una manera de, de verlo eh, en la interpretación que da este el rabino eh, básicamente eh, nos da a entender que la mayoría de las cosas que ha hecho Madonna en los últimos tiempos en sus videos y en sus canciones eh, hacen referencia a partes de de la cábala pero le da un significado maligno ...y pues la verdad no, no, no es suficiente para perder tiempo en todo esto. El tributo de Madonna se centró en el hecho de que Michael Jackson era de otro mundo y un rey... ...pero ella insistió en el hecho de que él también era un ser humano. Era la sabiduría que solo podía ser impartida por la alta sacerdotisa. Los miembros de la audiencia inclinaron la cabeza y meditaron en sus palabras... ...tenían una profunda resonancia cabalística... ...el discurso fue seguido por un viejo homenaje a Jackson... ...comenzando extrañamente con Thriller... ...y mostrando la cara de, de Michael... ...como un zombie en decadencia resucitado... ...de entre los muertos en una gran pantalla... Eh, ...para esto como le había dicho no solo estoy basándome en los artículos... ...sino en videos que están rondando por la red y haciendo un análisis, bueno, simplemente escuchando lo que realmente dijo Madonna, que realmente es algo muy enternecedor, ya que eh, no tiene realmente tantos rasgos cabalísticos como dice el artículo. Básicamente habla de sus experiencias personales que tuvo en el poco tiempo que pudo tratar a Michael. Habla específicamente de una cita en la que... Eh, habían salido de noche y estaban en la limusina y Michael Jackson llevaba sus lentes oscuros y Madonna le dijo oye es que puedes quitarte los lentes necesito hablar contigo necesito poder verte a los ojos sentir que estoy hablando con una persona y pues Michael aceptó quitándose lo que para muchas personas sabemos fue una imagen que él siempre quiso mantener ya que pues, como todos sabemos él fue un artista desde niño, él no tuvo una infancia él no conocía el mundo normal El mundo común Él solo conocía todo lo que Es el mundo de la fama Y pues eso Realmente lo marcó y lo dejó como Una persona un poquito eh, Socialmente distraído Y él solo estaba Concentrado en otro tipo De cosas eh, También aparte habla, habla Madonna que durante esta cita eh, él se comportó la mayoría del tiempo como un niño y, y eso es lo que nos, nos marca al final del de, de discurso este de que Madonna nos muestra una, una imagen que muchas personas sospechábamos o creíamos tener de Michael Jackson y nos lo confirma por estas historias aparte de que ya al final dijo que la mayoría del mundo de cierta forma lo habíamos abandonado en dejarlo en ese mundo tan hermético y pues lamentablemente pues, tuvo su fallecimiento y pues la verdad sí fue un, un discurso bastante triste pero yo no encontré realmente ningún rasgo eh, ritualístico de ninguna manera eh, es conveniente que justo este gran hit de, mi, de Michael Jackson fuera incluido en su homenaje Pero esto parecía una manera algo horrible para comenzar un tributo póstumo Alguien en algún lugar hizo algunas opciones extrañas Pero esto de alguna manera se ajustaba a la vibración del resto del espectáculo Realmente sí considero que fue un poquito extraño eh, El hecho de que pusieran el rostro de Michael Jackson eh, convertido en zombie pero también hay que considerar que ese fue realmente uno de sus más, más grandes éxitos. Y realmente la gente se emocionaría mucho más rápido eh, escuchando esta canción que cualquier otra. Siendo honestos. Ahora vamos a comenzar con el tema que originalmente me trajo a este artículo. Que fue la iniciación de Taylor Swift como supuestamente una... Illuminati. Telo Swift gana el premio al mejor video femenino y sube al escenario para dar las gracias. Kanye West sale de la nada, toma el micrófono de su mano y le informa a Beyoncé que Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos. Esta escena ha causado mucha controversia y ha ganado a Kanye el título del estúpido del año. Además de un honor de ser llamado yacas o pues, idiota por el presidente de los Estados Unidos. Podría sorprender a algunas personas diciendo esto, pero este evento inesperado fue escenificado. No me digas. Una gran sensación de comunidad se pudo sentir, pero muy posiblemente sea más por ser una sensación de que todo estaba muy actuado. Eh, ni siquiera Beyoncé haciendo su cara de no puedo creer que esto esté sucediendo. Eh, fue creíble. En la carrera de Kenny desde sus comienzos eh, siempre ha tenido un hecho importante sobre él. Lo único que le importa a Kenny West es Kenny West. Así que si él tenía que lanzar un berrinche sobre algo habría sido sobre él y no sobre Beyoncé. Esta escena es de hecho la iniciación de Taylor Swift en lo que se llama eh, el círculo de artistas elegidos. La alumna se humilla frente a sus compañeros y le dicen que no es digna de estar en el mismo escenario que Beyoncé, la reina de la ceremonia. Casi todos los grupos, fraternidades y pandillas llevan a cabo un proceso de iniciación para probar el carácter, la fuerza y el valor del recluta la prueba de Taylor Swift era que Kanye West arruinara su primer premio y que le dijeran que no merecía este reconocimiento el rapero se conoce por quejarse durante las demostraciones de la concesión así que él era el candidato perfecto para hacer que todo pareciera inesperado aquí les voy a dar un medio punto a, a los conspiracionistas o a las personas que están interpretando todo esto de una manera pues, eh, hacia su a sus creencias es que sí, sí existen rituales de humillación eh, por lo general son humillaciones públicas eh, en los que si el iniciado la persona que está empezando es sometido a pequeñas vergüenzas eh, para demostrar que están dispuestos a vivir lo que sea para pertenecer al grupo y que eh, así demuestran también su, su compromiso así de, simplemente se puede interpretar que, que sí, sí humillaron de cierta forma a Taylor Swift arruinándole su primer gran momento según palabras del autor y según otras personas como he dicho, eh, vi sus videos en donde interpretaban todo este, todo este suceso. Ahora vamos con la parte que titulan como... El orador. O... Quien quiere rezarle al diablo conmigo. Jack Black... Famoso comediante... Sale vestido como un tipo de heavy metal... Con esteroides... Para promocionar un videojuego. En un momento... Él pide a la audiencia que ponga sus cuernos al aire. Y sus. aquí está mal escrito, dice se, ganancias, pero sus ganas, como que su esfuerzo para orar al Señor Oscuro Satanás. Todo esto es alegre y cómico. Pero no veo otra manera de que una oración a Satanás pueda ser, ser insertada en un espectáculo en horario estelar sin recibir un camión lleno de quejas de padres preocupados. La escena comienza semi-divertida, pero Jack Black termina en una nota más seria diciendo te pido que concedan nominados esta noche con el éxito continuado en la, no en la industria de la música. Esta última frase revela realmente una oscura verdad sobre el negocio del entretenimiento. Y eso es algo que realmente no se... Vamos a decir, no, no lo relacionamos directamente con Satanás. Simplemente la industria de la música y el entretenimiento en general está lleno de corrupciones, está lleno de personas que abusan de poder eh, y que pues, es, realmente no se ocupa de una interprete, interpretación de pues, lo que es un momento cómico, que era presentar el cliché del metalero pidiendo a la gente que pusiera sus manos haciendo el símbolo de los cuernos, ya saben, el clásico de los conciertos de rock y de metal, y elevaran, entre comillas, ya que es lo que se espera de una persona que le gusta el heavy metal, que le gusta el rock, que levante una oración a Satanás. Es el, el grandísimo cliché que existe en todo esto, es un chiste, es una broma enorme. Eh, no se puede tomar en serio y es más es realmente el hecho de que mucha de que la gente no se quejara es porque realmente entendieron la broma entendieron el chiste algo que aparentemente la persona que escribió este este post no lo tenía bastante claro eh, como estamos viendo todo este asunto está bastante torcido, así que para ponernos un poquito a tono, vamos a, poner, vamos a escuchar una canción de un grupo de rock, exactamente, que es el grupo se llama Saliva, y la canción es Ladies and Gentlemen, Gentlemen. y regresamos en unos momentitos para continuar con esta entretenida lectura.
3: Disfruta de rock, metal,
1: etno, industrial, música pagana y programas interesantes en Ciencia Arcana Radio.
2: No visitarnos en cienciarcana.blogspot.com.
3: recibir My home, my mind. La tienda conecta un pack aumenta, no espero que comprenda. Y estoy esperando el tiempo. el trae mi dinero, lo único que quiere. Si me abren la tienda pues el cuarto sé que cierra. En mi casa solo y muchos mucho sen Caliente la cuadra, está llena de perro. Mi bolsa está cerrada, apesta el cuarto entero. donde están los que decían que esto no iba a ser? Sigo igual de loco, pero con doing this shit my own but my own i've been doing this shit by my own by my own by my to get i've been doing this shit by my own by my own by to get i've been doing this shit by my own by my
2: esto es Ciencia Arcana,
0: música, ciencia y magia.
1: eso que acabamos de escuchar fue By My Own de robot parte de este grupo de hip hoperos o a los cantantes de hip hop de aquí de monterrey eh, Búsquelos en redes sociales Están, tienen, tienen propuestas bastante interesantes con música Aparte de que uno de sus productores musicales Es la persona que me proporcionó parte del equipo Con el que se está haciendo esta transmisión Así que pues, es una forma de agradecerle su apoyo Dándole un poquito de difusión a su música Bueno, continuando con este fabuloso artículo Que no había Sí, sí lo había leído, pero no le he puesto tanta atención que estaba tan mal escrito. O a lo mejor fue una traducción de del traductor de Google, por eso tiene palabras tan, tan extrañas y tan fuera de lugar. Pero bueno, vamos a seguirle. Es El siguiente punto es el sacrificio de sangre. La presentación de Lady Gaga fue calificado como brillante por muchos fanáticos de la música. Sin embargo... Si usted les pregunta qué simboliza, su expresión se convierte en cuestionamiento. Esto es lo que Gaga dijo sobre su actuación durante una entrevista en KGDaily.com. La entrevistadora. ¿Crees que será uno de esos momentos que la gente recordará en los Video Music Awards? Lady Gaga responde. Sé que lo hará. En cierto modo, tengo una filosofía de las cosas. Nunca hay una razón para hacer algo a menos que va a ser memorable, a no ser que va a cambiar las cosas, a menos que vaya a inspirar un movimiento con la canción y con la actuación. Espero decir algo muy grave sobre la fama y el precio de la misma. Yo pienso que aquí en lugar de grave debe ser importante, pero bueno x. Y lo la pregunta, ¿qué vas a llevar? Yo diría que la moda performance es una representación. De los mártires más memorables Y los más memorables de la historia Su intención es ser una imagen icónica Que representa a las personas Creo que después de ver el performance Y tal vez estudiarlo después en YouTube Verás las referencias Y los símbolos El escenario de la actuación es muy simbólico Gaga realiza en un templo o quizás una mansión aristocrática completa con las columnas las lámparas y las pinturas rituales ocultos experimentos de control mental e incluso sacrificios humanos se han rumoreado constantemente que tienen lugar en ese tipo de entornos una característica que no puedo ignorar es la presencia de dos pilares masivos debajo de un arco Ahí para las personas que no están familiarizados, es eh, dos pilares, aunque debieron haber sido dorados, que es el simbolismo original, y un arco, es la entrada de la mayoría, o si no es de que todos los templos masones que existen. Eh, como digo, eh, realmente el simbolismo es que los, eh, ay, ¿cómo son los, los pilares son dorados, y tienen una esfera en la, en la parte superior. No están conectados directamente con el arco. Es como que algo frontal. Eh, es el simbolismo de que estás entrando a un lugar sagrado y muy importante. Son inconfundibles los símbolos masónicos, como se muestra en una litografía que viene aquí, que es referente es a eso precisamente a lo del arco y la columna. Esto, obvia referencia a la francmasonería insinúa el aspecto oculto y ritual de la actuación de Gaga. Los masones son conocidos por realizar dramas ritualísticos en sus logias. Recreaciones vivas de historias alegóricas, la performance de Laga simboliza un ascenso a la fama y el sacrificio que tuvo que hacer para tener éxito. Cuando la sangrienta Gaga es levantada en el aire, una luz misteriosa sale de entre los pilares. ...y los bailarines levantan sus brazos en el aire en alabanza... ...muchas religiones antiguas realizaron sacrificios ritualísticos... ...para complacer a los dioses... ...los sacrificios de sangre también han sido vistos... ...por los magos negros como la mejor manera de recolectar energía espiritual... ...la escena final del performance transmite la presencia de esta misteriosa fuerza... ...después de un sacrificio... ...justo después de su actuación... Gaga aparece vestida toda de rojo Con su rostro completamente cubierto Ella es básicamente un sacrificio de sangre Que camina y habla Representa las secuelas de la fama La vida infernal que sigue el sacrificio La venta del alma Para el éxito En la industria musical Yo pienso Como pues Desde mi perspectiva Que conozco eh, Ciertos aspectos de estas eh, sociedades como lo son la amazónica y la de rosa cruces lo que sí les puedo decir eh, es que es bastante difícil que hombres de alrededor de 50 años que son la mayoría de los miembros se pongan a hacer este tipo de rituales es, eh, es un poco más eh, no interpretativo en el sentido así de un performance físico sino que se dicen las cosas y se utilizan símbolos un poquito más ligeros, tales como espadas cortas eh, sombreros, marcas en la ropa eh, pequeñas figurillas que son las que se mueven y se y se interpretan no están ahí los, los señores miembros del club eh, bailando en el piso Cubriéndose de sangre Ni nada de este tipo Aunque en teoría Es simplemente una eh, Eso, el simbolismo Y Con referente a una iniciación eh, Y que está documentada Pasamos a la siguiente parte Que es la iniciación masónica de Pink No hay manera Y eso sí les doy ese otro medio punto a estas personas. Es que un masón puede ver esta actuación sin recordar su iniciación en el primer grado. Aquí está una pequeña descripción que nos da el buen Mark Stavish. El candidato a la iniciación es despojado de todas las posesiones materiales y vestido con un traje extraño y peculiar. Esto incluye una venda de ojos... Y una longitud de cuerda llamado cable de remolque Él continúa. La venda usada representa el secreto, la oscuridad y la ignorancia Así como la confianza El candidato es llevado a la sala de alojamiento para la iniciación Pero no es capaz de ver lo que está sucediendo Este atado alrededor de la cintura y el brazo con el cable Pink tiene los ojos vendados y atado con cuerdas. Su traje expone su pecho izquierdo, como es el caso de los iniciados masónicos. En lugar de tener su pierna izquierda expuesta, el traje Pink lleva un patrón de diamantes que es muy similar a los pisos de las logias masónicas. La performance de Pink fue una exhibición vertiginosa de acrobacias que sin duda la dejaron y a los espectadores totalmente desorientados esta es también una característica de la iniciación de primer grado de la masonería luego se le vendan los ojos y se la pasa un cordón en forma de soga alrededor del cuello en ese punto el novicio está entrando en la etapa marginal asociado con las pruebas él no puede ver su sentido de la dirección se ha confundido y él ha sido vestido como una víctima para la ejecución el, re el rendimiento de Pink era otra referencia Fragrante a los dramas Ritualísticos en, en Órdenes ocultas Aquí es donde viene la referencia Que les decía Ya que sí se tiene Documentado que hasta cierto tiempo No sé si en la actualidad eh, El ritual de iniciación de los masones Sí es exactamente como se Describe aquí y es más Les voy a recomendar una película que se llama, la pueden buscar en Youtube, se llama Fuerzas Ocultas, es de 1943 y es una película francesa que fue escrita y dirigida por dos ex miembros de, de los masones, en donde escriben eh, paso por paso cómo es la iniciación del primer nivel de, de estas personas. Y también ahí podemos ver, en palabras de personas que se salieron de los masones por, por motivos personales, por así decirlo, eh, podemos ver hasta dónde llega ese misticismo, ya que no es algo oculto. Estas personas que hasta fueron demandadas, y creo que una de ellas terminó en la cárcel por, por acusaciones de que te difamar o hablar mal de, de la sociedad, de Sociedad Secreta eh, la, histor la historia que nos cuenta la película eh, Nos da a entender Que aunque sí hay un secretismo No hay nada místico Todo es Política Es personas que le hacen favores A otras personas Para que mantengan un estatus de vida Adecuado A lo que es ser miembro De... De los masones. La historia va. De un diputado francés. Que es inducido. A, a la francmasonería. Y se le promete que va a tener una mejor vida. Pero lo único que le sucede. Es que todos los demás miembros. Le empiezan a pedir. Favores. Para mantenerlo todo estable. Desde donde se ve toda la corrupción. Que existe dentro de los. De este tipo de grupos y que no tienen nada que ver con cosas satánicas ni nada por el estilo. Les recomiendo mucho la película. A lo mejor es un poco aburrida, pero habla de un hecho histórico que, donde puedes situar para que te des cuenta de la realidad de todo, de todo este asunto. Después llegamos a la aceptación de Taylor Swift en la orden. Después de la humillación pública de Swift, Beyoncé, la reina de la ceremonia, la llama al escenario para dejarla tener su momento. Ella aparece desde atrás del escenario con un vestido rojo que es sorprendentemente similar al de Beyoncé. Taylor Swift, eh, al ser llamada al escenario, representa el hecho de que ahora ha sido aceptada como una igual a Beyoncé y se ha convertido en uno de los elegidos los vestidos a juego también transmiten ese sentido de pertenencia a un nuevo grupo Ella ha pasado la prueba La prueba de ser humillada y ahora puede cosechar las, las recompensas de ser una iniciada Ahí es eh, otra cosa que yo vi en eh, Otra interpretación de otras personas Que sí tienen un cierto límite de verdad eh, de lo que se trata en la vestimenta de estos rituales eh, en la primera parte cuando es humillada por Kanye West Kanye West está vestido completamente de negro y esta Taylor Swift está vestida completamente de blanco bueno su vestido era blanco eh, según este tipo estas estas interpretaciones se puede ver que el Kanye West estaba vestido de una forma como que una especie de sacerdote o, o una persona de poder por el color negro y Taylor Swift estaba presentando un vestido blanco para ponerla en una perspectiva de ser una víctima o una persona pura o no, no sé si me entiendo una persona eh, una imagen virgen por decirlo de alguna manera y pues como es, algo que pertenece a la cultura popular o al consciente colectivo es que las personas que son sacrificadas eh, son vírgenes por eso manejan esa, esa imagen supuestamente, y ya cuando regresa al escenario con Villonce, eh, ambas están vestidas de color rojo que este tipo de personas interpretan como que es eh, la vestimenta de un líder eh, dentro de los Illuminatis según ellos si las eh, las personas que pertenecen a este grupo suelen vestir mucho de color rojo y ese es como que su símbolo, su forma de caracterizarse que las personas los, los puedan reconocer es la forma de vestirse así que tanto Taylor Swift como Beyoncé Aparecen vestidas de color rojo con un vestido bastante parecido que sí las podría llegar a colocar en un mismo nivel como miembros activos de esta sociedad. Pero hasta aquí llega el artículo, habla sobre otras cositas que hablan sobre todo eso de los mensajes subliminales, el meterles las ideas a las personas, que pues ya está bastante comprobado que realmente no funciona. Eh, las personas no se hacen violentas por jugar videojuegos o escuchar música, o, o sea, no son tan influenciables, no son tan tan débiles. La mayoría. Hay personas que sí, pues, que sí, que sí tienen sus sus, sus capacidades de ser eh, reducidas de esta manera. Todo esto que les acabo de leer. Es un artículo de bienvenidos a la realidad 02.blogspot.com eh, Ahorita les, les pongo en el chat Y lo voy a poner en Twitter el link Para que si quieren checar el artículo y ver las imágenes eh, Son bastante interesantes Como les digo, si sí tienen ahí un parecido Pero simplemente hay que ver las cosas como son eh, La persona de producción Los productores decidieron poner las cosas de esa manera Decidieron tener esa imagen y dieron unas pautas para que los, los actores, bueno, los, los artistas, eh, tuvieran esa participación y todo eh, perteneciera a una misma línea, a una misma idea. Es la, te, la teatralidad que pertenece a, la, a una de las televisoras pues, más grandes y conocidas del mundo. Más o menos por la misma línea, quiero tocar ligeramente un tema que se puso que, que llegó a los encabezados recientemente y que tiene que ver precisamente con el hecho de que la gente se, según ciertas personas la gente se puede ver influenciada por el material artístico de alguna persona quiero hablar de el caso de Johnny Scutia y Yuya y su cancelación en Spotify no sé si algunos de ustedes estén más o menos familiarizados con la noticia. Ahí les va un resumen bastante rápido de lo que sucedió. Básicamente, este cantante, eh, autor, Johnny Scutia, o mejor conocido como El King de la Furia, había escrito canciones eh, con alto contenido violento, misógino o, y, y que incitaba o, bueno, eh, manifestación El tener La fantasía de desollar Creo que era la palabra exacta A Yuya La youtuber de, de, de Belleza Bastante famosa Aquí en México Así que eh, voy a leerles aquí Un pequeño artículo Que habla de De cómo se manejó El asunto al final de cuentas Dice, la Secretaría de Gobernación informó que denunció y presentó las quejas ante las instituciones correspondientes para que se investiguen y en su caso sancionen a los responsables por incitar a la violencia a través del contenido musical de John Scutia, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. La dependencia rechazó cualquier forma de expresión o comunicación que fomente las violencias o denigre a las mujeres señaló que en días pasados por diversas redes sociales circularon mensajes de rechazo denuncia, protesta y enojo por el contenido de las canciones y música de Johnny Scutia conocido como King de la Furia publicadas y difundidas en plataformas digitales dedicadas a la reproducción de música y videos en el mundo consideró que las letras de las canciones promueven e incitan a la violencia contra niñas, mujeres, invitan a cometer acoso suicidio, violencia sexual, feminicidio, tortura, pederastia, desaparición y otros hechos calificados en la legislación penal del país como delitos. El respeto, el respeto y estricto a los derechos humanos de las mujeres y la garantía a una vida libre de violencias es prioritario, subrayó en este sentido destaco que la Conabim impulsa acciones para erradicar contenidos que normalicen la violencia de género en cualquiera de sus formas, la igualdad de género conlleva acciones que modifiquen las formas de pensar, actuar y comunicarse, por ello el secretario de Gobernación a través de la Conabim, reitera el llamado a que ninguna forma se normalicen de que de ninguna de forma se normalicen las violencias contra las niñas y las mujeres. Concluye el comunicado de la Secretaría de Gobernación. Es un artículo de milenio.com en eh, donde se presenta de que pues, quieren mandar o castigar a esta persona por hacer una interpretación artística de sí, de actos violentos, pero eh, volvemos a, a lo que está haciendo en su momento. Eh, realmente creen que la gente va a tomar eh, las palabras de esta persona que por cierto no era absolutamente nada conocido eh, hasta que salieron estas noticias lo único que hicieron fue impulsarlo ahora sí la gente lo va a escuchar, lo va a apoyar eh, y le va a dar segunda eh, pero realmente creen que, que estas personas que leen segunda estas personas que, que escuchen su música van a actuar de esta forma solo porque un cantante se los diga eh, volvemos a caer a los mismos de, de, del ejemplo de los videojuegos de que si la gente realmente cree que por jugar los videojuegos las personas se vuelven violentas y pueden ir a matar a otras personas es algo que ya ha estado mucho en discusión y no se ha concluido nada, realmente no existen este tipo de cosas. Si alguien va a ir a matar a alguien, lo va a hacer. Aparte de que se difundieron otros videos de anteriores a todo este drama de el buen Johnny Scutia y la persona, de hecho en uno de los videos habla de que de, de lo normalizado que está la violencia y de cierta forma que está en contra de ese tipo de cosas habla sobre de que él había ido a comprar unas cosas en la tienda y que había escuchado eh, unos gritos pero no sabían de qué era y decía es que eh, pues es que más podía hacer no pudo, no pudo intervenir para ayudar a la mujer que estaba escuchando porque no sabía exactamente dónde era pero es una violencia que ya está la violencia ahí está en lugar de eh, Atacar a una persona que no ha cometido un crimen real No existe una víctima real Las, las amenazas que dicen Es una fantasía que se vive que, Bueno, pero una fantasía que no se está viviendo Es una fantasía que tiene posiblemente Y que muy posiblemente re, en realidad Simplemente sea una forma De intentar llamar la atención de meterse en ese drama para que la gente lo voltee a ver pues ataco a una persona reconocida, una persona ya del medio y me cuelgo de la noticia para que otras personas me escuchen y pues fue lo que sucedió le funcionó bastante bien a esta persona así que a lo mejor posiblemente en, en un futuro llegue a tener cierta proyección porque pues una persona es que realmente este tipo de música Que tiene mensaje supuestamente tan violento eh, Ya tiene muchísimos años Que existe eh, En el porno gore En el gore, en el heavy metal En el punk eh, Existen este tipo de letras Pero Con sus excepciones <ríe> No todas Las personas Que escriben estas letras cometen este tipo de crímenes pero bueno, eso queden ustedes ustedes vean analicen si es, si es necesario este tipo de cosas yo en lo personal no he escuchado las canciones del este, conocido King Furia eh, la verdad no me llama la atención no eh, tengo mis gustos bastante definidos y esto que yo escucho pero si a ustedes les llama la atención vayan y y quítense el morbo de saber exactamente qué dicen esas canciones eh, Antes de irme quiero eh, hacer aquí un pequeño anuncio De que tuve una pequeña participación en el canal de YouTube de un amigo mío Que se llama Edgar Ibarra eh, Búsquenlo en YouTube así tal como Edgar Ibarra eh, Donde hablo de los, primeros, de los primeros programas que hemos tenido en la emisión de aquí De Radio Morbo también a invitarlos a que escuchen la demás programación de la estación, que son Transfilosofía, los jueves y los domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche, los sábados de 10 de la noche a medianoche, tenemos el Calavera Podcast, los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche está Radio Morbo, y espero tener, tenemos pronto, hay unas, unas propuestas de unas otras cosas que vamos a poner en línea para que lo escuchen Y se, pues, se entretengan Mi nombre es Ángel Morales y espero que tengan una muy buena noche Les dejo Con la última canción Que fue la primera canción del programa anterior Que no se escuchó bien por unos problemas de audio que tuve aquí Pero les voy a dejar La canción De Carlos Vallarta Lacinus, De la productora Hola Robot Y nos estamos
0: escuchando truths The royalty of lies Come and see me